content marketingu dążymy do sprzedaży, a w personal brandingu w ogóle kompletnie nie myślimy o żadnej sprzedaży. Myślimy tylko i wyłącznie o jednej rzeczy, żeby skojarzyć jakieś te porady, rozwiązania problemu z osobą lub brandem. To jest taki spam hr i później na liście twoich znajomych albo na liście osób, które masz zaprosić do, do znajomych, ja na to mówię, że oni są wtedy w czyśćcu. Mam 50 hindusów. Bardzo ważne jest to, żeby jakkolwiek nie planujemy swojego personal brandingu, żeby zawsze być jakiś. Nie można być nijaki. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Cześć, z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Grzegorz Strzelec, który od kilkunastu lat dzieli się unikalną wiedzą dotyczącą SEO, prowadzi liczne szkolenia, czy to dla menadżerów, czy dla właścicieli firm, czy dla ich pracowników. Też ma dwudziestoletnie doświadczenie biznesowe. Cześć. Cześć, witam Was serdecznie. Cześć. Witam Ciebie. I witam Ciebie, Piotrek. Czym jest Waszym zdaniem personal branding w internecie? Ojej, czym jest personal branding? To jest ciekawe, tak naprawdę można powiedzieć, że personal branding to my uprawiamy od urodzenia. I już w tym momencie, kiedy dojrzewamy, dorastamy i robimy cokolwiek interesującego, cokolwiek z naszymi przyjaciółmi, komunikujemy się, to już budujemy personal branding. Budujemy to, w jaki sposób ktoś nas po prostu ocenia. Tylko to jest przerysowana chyba definicja. Powiedziałbym, że personal branding zaczyna się wtedy, kiedy zaczyna się to robić po prostu świadomie, kiedy się pilnuje tego procesu. Dobra, ja bym jeszcze dodał, że personal branding Grzesiu z jednej strony powiedział, że robi się to świadomie. Ja bym powiedział z drugiej strony, że personal branding buduje się od momentu tego, kiedy chce się z czymś wyjść do człowieka, może w ten sposób. Ha, to ja się pozwolę sobie dodać jeszcze, bo nie chcę powiedzieć nie zgodzić. Wydaje mi się, że personal branding buduje się dużo wcześniej. Można jeszcze kompletnie nie mieć pomysłu, co się będzie robiło, ale trzeba być świadomym tego, że budowanie swojej własnej marki osobistej wcześniej czy później będzie nam w życiu potrzebne. Więc im wcześniej zaczniemy komunikację do rynku, mówimy o internecie, więc w internecie, w taki sposób, która będzie budowała świadomość naszej osoby, tym potem łatwiej będzie nam w biznesie. Po prostu mi się wydaje, że kiedy zaczniemy ten proces, kiedy już mamy biznes, to jest za późno. Wtedy musimy robić to od początku i robić dwie rzeczy naraz i wtedy może to się po prostu nie udać. Dobra, ale co w przypadku, jeżeli budujesz personal branding osoby twojej, a prowadzisz biznes, który za dwa miesiące będzie zupełnie czymś innym. To znaczy jesteś w jednej branży, za dwa miesiące jesteś w drugiej branży, a personal branding podąża za tobą i ludzie kojarzą cię z jednej branży, a nie z drugiej. Mówimy o personal brandingu, a nie mówimy o brandingu marki, o budowaniu świadomości marki, więc dlatego to powinniśmy rozróżniać. Słuchaj, no zanim dzisiaj weszliśmy, mówiliśmy o czeku, tym moim, o tej historii mojego tego czeku i chyba mi się wydaje, że to idealnie obrazuje, że kiedy pokazywałem historię tego czeku, to jeszcze nikt nie wiedział, nawet chyba ja do końca jeszcze nie wiedziałem, że będę robił, że będę robił Paseo. A jednak zrobiłem i ten check, on był elementem w tamtym czasie budowania tego personal brandingu. I nieważne w jakiej będę branży pracował, mogę jutro sprzedawać choinki, idą święta powolutku, więc mogę sprzedawać tak naprawdę choinki i też będę mógł użyć tego, co zbudowałem przez te wszystkie lata. Okej, okay, może przybliż trochę historię. Czek, fajna sprawa. Szkoda, że, że to jest tylko radio, że to jest tylko mikrofon, bo teraz ten mikrofon najchętniej wyłożył ten czek, żeby każdy posłuchał go. To miała być pewna formalność, kiedy w Hiszpanii prowadziłem działalność. Prowadziłem tam firmę, która 
No, byłem przekonany już, że dzięki niej jestem do końca życia ustawiony. No i w tej firmie było tak, że sobie nie wypłacałem jakichś szczególnie dużych pensji, tyle tylko, ile potrzebowałem na normalne życie. Oczywiście nie żyłem jakoś biednie bardzo, ale tyle, ile potrzebowałem na normalne życie. No ale przed czas taki, że chciałem sobie wystawić premię. I wystawiłem sobie czek na pół miliona euro na moje 30 urodziny. No i byłem przekonany, że go zrealizuję. To miała być naprawdę czysta formalność. Do banku, czek, bach, pół bańki. Stwierdziłem, na pewno pojedziemy na jakąś zajebistą wycieczkę, być może na koniec świata i z powrotem. No ale niestety wcześniej zdążyłem zbankrutować. Przed kryzys Lehman Brothers w 2008 roku. No i mnie rozłożył na łopatki, właściwie w ciągu trzech tygodni. No i do dziś ten czek noszę w portfelu jako pamiątkę po tamtym czasie. Kosztowało mi dużo bardzo przepracowanie tamtego momentu. Można powiedzieć, że kilka lat i do dziś nawet wspominam to, więc to chyba pokazuje najdobitniej, jak bardzo to siedzi w człowieku. Ale ten czek noszę, bo on jest taką pamiątką, jest taką dla mnie, to czasami tak mówię, że to jest książka dla mnie. To jest jeden świstek, który jest wielkości tam banknotu 200 złotowego, ale tak naprawdę to jest cała książka. Tam jest zapisane wszystko. Wystarczy spojrzeć na niego i ja pamiętam, jakich błędów nie popełniać, jak to się wszystko działo, co robić, co mi działało. Może nie do końca pytanie związane z naszym tematem, ale tak mi się skojarzyło, bankrutowanie uczy pokory? Czy bankrutowanie uczy pokory? I tak, i nie. Uczy pokory, bo człowiek właśnie dowiaduje się w jednym momencie, że jego wyobrażenie o tym, gdzie jest, legło w gruzach. Ale z drugiej strony mnie bankructwo też nauczyło takiej może nie agresywności, jeśli chodzi o działanie, ale więcej pewności siebie. Nauczyłem się, że dziś masz biznes, jutro możesz go nie mieć, więc nie można być też w swojej działalności zbyt ostrożny, zbyt zachowawczy. Po prostu trzeba iść do przodu pełną petardą. I tyle. Uda się? Super. Nie uda się? Drugie podobnie się znosi lżej. Okej, to jak iść na pełnej tej petardzie do przodu, jeżeli chodzi o budowanie tego personal brandingu? Od czego zaczynamy? Od czego zaczynamy? Od tego, że musimy ustalić, kim w ogóle my chcemy być. Musimy ustalić, jak chcemy, żeby nas odbierał rynek. I nie ma tu jakichś ram zamkniętych, że musisz być taki, a taki. Nie, jeśli chcesz zbudować swój brand personalny jako osoba, która jest bardzo silna, stanowcza, czasem wręcz agresywna, to to może działać. Czemu nie? Zawsze znajdzie się grono odbiorców, która preferuje taki styl komunikacji i takich ludzi. Można się też kreować na człowieka totalnie spokojnego, opanowanego, grzecznego i to też może zadziałać. Mój osobisty chyba buduje gdzieś po środku, czyli staram się, staram się być bardzo dyplomatyczny w komunikacji z ludźmi, ale jednocześnie jak trzeba ugryźć, to wiem jak i w którym miejscu trzeba ugryźć, żeby to bolało. Jeżeli chodzi o budowanie personal brandingu, to jeszcze zapytam, bo rozmawialiśmy przed wejściem właśnie o tym czeku i o, tej, o tym bankructwie. Czy to jest tak, że porażka jest elementem personal brandingu, o której należy mówić, bo ludzie zauważą, że jesteś nieprawdziwy, że jesteś sztuczny, jeżeli coś ukrywasz? To jest ciekawy temat. Ja tak, tak można powiedzieć, do końca tego nie rozgryzłem. Ja uważam, że dzielenie się swoimi porażkami może być seksi i można z tego zrobić dobry użytek, ale nie zawsze. Jeśli zacznie się zbyt bardzo emanować tą porażką, to to się może przeciwko nam obrócić. Czyli dobra, kurde, ten gość, temu gościowi się chyba nic nie udaje, więc ja nie będę z nim pracował, nie chcę nic od niego, bo on wszystko zawala. Ale jeśli w taki świadomy sposób, mądrze wplatamy tą porażkę i mówimy o porażce jako o części sukcesu, no bo jednak w naszym życiu zawsze no, jak upadamy, to nie jest tak, że już leżymy. Tylko to jest podnosi... droga do sukcesu. Tak, podnosimy się. Więc e, tak naprawdę to jest taki utarty slogan, że porażki są częścią sukcesu, ale tak naprawdę jest. No przecież wszyscy no, tu siedzimy, pomimo, że pewnie wczoraj nam coś, no, nie wiem, kubek spadł, no i bo skoro spadł nam ten kubek, to nie jest tak, że on tam leży i już nigdy więcej kubka nie będziemy mieli, prawda? Więc możemy opowiedzieć, dobra, spadł nam kubek, podnieśliśmy, posprzątaliśmy, idziemy dalej. Więc jeśli używamy we właściwy sposób tych porażek, to tak one mogą nam pomóc. Mogą też nas uwiarygadniać, ponieważ nie ma ludzi, którzy mają same nieustające pasmo sukcesów. 
Okej, okay, mówiłeś o czeku, mówiłeś o tym, że zbankrutowałeś w budowlance. W jaki sposób w takim razie w SEO się teraz znalazłeś? <śmiech> Magia. <śmiech> to było tak, że ja właściwie od dziecka miałem ciągotki do technicznych spraw, do technicznych rzeczy. No i ta budowlanka rzeczywiście pojawiła się, ona też jest techniczna, ale tak naprawdę najbardziej ciągnęło mnie do komputeru. Zresztą jak kształciłem się w kierunku elektronicznym, jestem elektronikiem, nie doszłem do końca, co prawda, ale to jest jeszcze inna historia. I komputery mnie cieszyły od dzieciństwa. Mój pierwszy to był Atari 130XE, to był 87 rok bodajże. No i oczywiście tam były gierki, gierki, gierki. Nawet mój tata grał, moja mama grała, cała rodzina grała i tam się wgrywało gry magnetofonem. Więc jak się wgrywało tą gierkę na tym magnetofonie, to nie wolno było oddychać nawet w tym pokoju, bo wystarczyło lekkie uderzenie w stół czy w cokolwiek i przestawało się wgrywać dobrze. No ale oprócz tych gierek też uczyłem się programować. To był język basic. Ja nie wiem, czy on może pełnoprawnie nazywać się językiem programowania, ale był taki, więc już wtedy uczyłem się programować. No i potem przyszło takie normalne życie, pojawiła się budowlanka, ale kiedy zbankrutowałem, po prostu wróciłem do korzeni. To SEO łyknąłem co prawda już w budowlance wcześniej, ponieważ szukałem metod na to, żeby promować moją firmę na początku. W ten sposób właśnie trafiłem wtedy jeszcze na Alta Vista, a nie Google, wtedy jeszcze nie było a może już był, no ale jeszcze nie był tak rozpowszechniony, więc trafiłem na Alta Vista i tam miałem pierwszy styk z tym, jak łatwo można zrobić to, żeby strona internetowa była dla wszystkich dostępna, bardzo wysoko wynika wyszukiwania. No i potem zająłem się tą budowlanką, robiłem tą budowlankę i kiedy zbankrutowałem, szukałem pomysłu na siebie. A, i wróciłem do Polski po bankructwie i chciałem zająć się instalacjami elektrycznymi w Polsce. I zacząłem robić stronę internetową, zrobiłem tą stronę internetową z pomocą szwagra, zresztą wtedy, i mówię, dobra, no to mam tą stronę, teraz muszę ją wypozycjonować, żeby była wysoko wynikać wyszukiwania. I jak zacząłem ją pozycjonować, to stwierdziłem, że dobra, niech ta strona sobie już będzie, nie będę robił elektryki, tylko zacznę robić SEO, bo mi się to po prostu podoba. No i tak się zaczęła cała historia. I potem było tak, że zacząłem szukać wiedzy, trafiłem na oficjalne forum dla webmasterów Google'a, no i tam stwierdziłem, że najlepszym sposobem na naukę jest pomaganie innym ludziom. Więc kiedy nie wiedziałem, jak komuś pomóc, to mówiłem nie wiem, albo się nie odzywałem. A kiedy byłem w stanie za kogoś po prostu wyszukać rozwiązanie jego problemu, to to robiłem. Badałem, testowałem, sprawdzałem, wyszukiwałem i dzieliłem się tą wiedzą, pomimo, że sam dopiero musiałem jej wyszukać. Jako, że to było pod skrzydłami Google'a, nie było tam miejsca na złą odpowiedź, pomyłkę. Jeśli bym coś zrobił źle, każdy by mnie sprostował. Więc dzięki temu mogłem to robić tak naprawdę bezkarnie. I to było to tyle jeszcze fajne, że w końcu się stało tak, że dostałem takie odznaczenie Top Contributor. Wtedy tam były dosłownie cztery osoby w Polsce, które miały takie odznaczenie. A to nam otwierało ścieżkę do tego, że mogliśmy jeździć sobie po różnych krajach. Więc na koszt Google na przykład byliśmy sobie w Kalifornii przez cztery dni. Tam mieliśmy atrakcji po prostu po kokardkę. Było naprawdę ciekawie. I w momencie, kiedy już tak coraz mocniej, bardziej udzielałem się właśnie tym forum do webmasterów, już zaczynałem wykonywać zlecenia. Czyli czasami było tak, że komuś pomagałem, przechodziliśmy na priv, <grym> dziś popularny na Facebooku <grym> i w tym momencie ten ktoś mówi, że słuchaj, ja mu chciał ci zapłacić. I ja się na początku wzbraniałem przed tym, no ale do pewnego momentu tylko się wzbraniałem, bo potem stwierdziłem, dobra, nie będę się już bronił. I tak się to rozwijało, rozwijało, robiłem coraz więcej zleceń, tylko w pewnym momencie też było tak, że ja się strasznie zblokowałem. Czyli widziałem, że jako sam, no nie wykonam tego zbyt dużo, nie mam za bardzo pojęcia jak to skalować w Polsce, nie miałem pomysłu na to i stwierdziłem, chyba czas poznać ten rynek bardziej i zrobić coś większego, zrobić większe testy, wyskalować swoją wiedzę i mówię, dobra, no to czas pierwszy raz w życiu na etat. Więc ja mój etat podjąłem w życiu pierwszy raz w wieku 30 e, lat. Ja do dziś, do dziś nie mam 26 dni urlopu. 20 dni urlopu jak student, jak student, naprawdę. 
I tyle. I poszedłem do Onetu właśnie. Akurat pojawiło się ogłoszenie. Jako, że nie mam większych problemów z reklamowaniem własnej osoby, jakoś gdzieś tam to zawsze łatwo przychodziło, więc z Onetem umowę udało się podpisać po 15 minutach właściwie rozmowy. No i tak już bardzo, bardzo wtedy pociągnęła się ta moja historia związana z SEO. Okej, okay, a w którym momencie zacząłeś grać na siebie pod kątem tego personal brandingu? Ojej, to jest ciężkie pytanie, w którym momencie, bo to nie jest aż... Wiesz co, bo mi się wydaje, że... Świadomie. Ja potem, właśnie świadomie, bo to jest tak, że ja od zawsze chyba mi się wydaje, dbałem o to, żeby ludzie mi odbierali we właściwy sposób, taki jak ja chcę, albo przynajmniej próbować jak najbardziej zrobić tak, żeby mi odbierali tak, jak ja bym chciał być odbierany. Natomiast do pewnego momentu robisz to kompletnie nieświadomie, po prostu robisz to, więc określenie tego punktu początkowego jest zwyczajne niemożliwe dla mnie. Ale świadomie zacząłem to robić chyba już właśnie, kiedy współpracowałem z Googlem. To wtedy właśnie stwierdziłem, mm-hmm, żeby to się mogło udać, to trzeba dbać o swoją markę. Czyli mój język wypowiedzi musi być staranny, musi być przemyślany. Przez to, pomimo tego, że teraz tu rozmawiamy, ja na przykład ja się naprawdę, pomimo, że robię e, nagrania wideo, pomimo, że się udzielam, piszę mnóstwo rzeczy, to ja się najlepiej czuję przed klawiaturą, kiedy mam czas na przemyślenie tego, co chcę powiedzieć. Mój mózg działa teraz na 140%, żebym ja myślał, co mówić. Więc tak, ten, ten etap z Googlem chyba był tym, mało tego, no genialnie wręcz wspominam mojego przyjaciela do dziećka z Szymańskiego, który był naszym takim opiekunem z ramienia Google'a który bardzo nam pomagał w tym. Często podpowiadał różne rzeczy, tłumaczył, jakim językiem trzeba mówić. Mieliśmy spotkania takie czasami mailowe, czasami czasami wideo czy czy dźwiękowe. Dzięki niemu mogłem pojąć lepiej, w jaki sposób można prowadzić skuteczną komunikację. A bardzo wierzyłem w tamtym momencie w to, że Google umie w dobrą komunikację, ponieważ zdobywając monopol na niemal całym rynku, na całym świecie, trzeba umieć komunikację. Więc wierzę, że ta kultura organizacji, jaką jest Google, uczy też ludzi wewnątrz, w jaki sposób mają się komunikować, tym bardziej takich, którzy są takimi frontmenami, jeśli chodzi o, o wyjście do ludzi, a Kaspar takim frontmenem właśnie był. Ja nawiążę jeszcze do tego, o czym powiedziałeś, czyli o etacie w Onecie. Znowu budowanie personal brandingu, myślę, że o 100% podbicie twojej osoby, jeżeli chodzi o Grzegorza Strzelca. Czy to też nie było trochę tak, że ludzie zaczęli mówić, to jest ten strzelec Onetu, a nie to jest ten strzelec. O to, o to właśnie chodziło. Kiedy ja wchodziłem do Onetu, to ja właśnie tak, już czułem wtedy, że to jest też dobry element na budowanie personal brandingu. Wtedy już też rzeczywiście byłem tego świadomy. Pomimo, że on nie był nadrzędnym celem i chyba nigdy w życiu żadnego człowieka nie jest albo nie powinien być personal branding jako, taki, jako coś, co jest takim fundamentem tego, co robisz. Nie. To jest gdzieś z boku. Cały czas towarzyszy ci. Taką przyczepkę się ciągnie z tym, na którą czasem trzeba spojrzeć, czy tam coś się nie wysypuje z niej z tyłu. Więc trzeba o tym myśleć. I kiedy wszedłem do Onetu, to rzeczywiście myślałem o tym, że to już będzie dobre, to będzie strzelec właśnie z Onetu. I tak się stało, to się stało automatycznie. Rynek zaczął mnie coraz częściej postrzegać jako strzelec z Onetu i ja zacząłem, pamiętam wtedy, wystąpienia publiczne robić. Pierwsze były z ramienia Onetu, które sam mnie wysyłał na różne eventy, po to, żebym opowiadał ludziom właśnie o tym, co robię, a potem zaczęły się zaproszenia już z rynku i zaczęły spływać coraz, coraz gęściej. To w takim razie jak się zabrać za ten rodzaj promocji, za personal branding, tak krok po kroku? Pewnie nie będzie to jakby naukowe podejście czy szkolne podejście. Mogę powiedzieć tylko o tym, w jaki sposób ja to robię. Więc na pewno trzeba sobie przemyśleć, tak jak powiedziałem już na początku, nawet chyba zaczęliśmy już to po 20 minutach, więc na początku powiedzieliśmy sobie, że na pewno trzeba określić, kim się chce być. Więc kiedy mamy już to, musimy na pewno zdefiniować kanały, w których możemy być obecni. 
I tych kanałów jest od cholery tak naprawdę. No, to, może być, to może być nasz własny blog, od tego można zacząć. Choć dziś już tak bardzo chyba nie polecam własnego bloga. Można go prowadzić. To jest też jakaś forma docierania do ludzi, ale niestety, czy stety, trudno powiedzieć, ocenimy za parę lat, social media wyparły bardzo tę formę komunikacji, tą blogową. Możemy nawet spojrzeć wręcz na największe platformy blogowe w Polsce, które poupadały, blog.pl czy, czy inne platformy blogowe. To się nie dzieje tak od sobie, tylko dzieje się dlatego, że rzeczywiście świat się zmienia. Więc dziś rzeczywiście powinniśmy chyba szerzej docierać do ludzi przede wszystkim za pomocą mediów społecznościowych, a przynajmniej od nich powinniśmy zacząć. Według mnie w tych mediach społecznościowych powinniśmy zwracać uwagę na to, kto jest naszym znajomym, z kim mamy kontakt, kiedy już publikujemy coś w tych mediach społecznościowych, no to jesteśmy absolutnie, no w cudzysłowie, narażeni na to, że ludzie będą mieli interakcję z nami. Trzeba te interakcje bardzo mocno kontrolować. Kiedy pojawia się coś, co odchodzi od naszej wizji, naszej osoby, coś zaczyna hejtować, należy reagować absolutnie błyskawicznie. Wiem, że pewnie przy pewnych zasięgach staje się to już bardzo trudne i być może, kiedy ktoś ma duże zasięgi, to skoro je ma, to pewnie za tym stoi większy biznes czy większy pieniądz, więc może nawet czasem warto zatrudnić człowieka tylko po to, żeby kontrolował to, co się mówi o nas i w którym miejscu. Ponieważ jeden zły komunikat, ten, którego się nawet nie spodziewamy za bardzo, ale zły, może zepsuć nam naprawdę wszystko. Okej, okay, a mówisz o znajomych, tak już w mediach społecznościowych, no i już na przykład w tego Facebooka, to bardziej chodzi ci o to, żeby przyjmować do tych znajomych, tak naprawdę tworzyć tę społeczność wokół ludzi, których dobrze znasz, czy jednak kreować się też na taką osobę, która jest mega otwarta, sympatyczna, i tak dalej, każdy może ze mną pogadać. Absolutnie nie. Mam bardzo, bardzo mocną selekcję ludzi i których zapraszam i tych, od których przyjmuję zaproszenia. To nie jest tak, że przyjmuję każdą osobę. Wyobraźcie sobie, że nie ma takiego zaproszenia na Facebooku, którego bym nie przejrzał. Czasami jest tak, że nawet nie znam tej osoby, ale patrzę, wchodzę na jej profil, patrzę, co publikuje. Patrzę, o czym piszę. Jeśli to się w miarę wpisuje w moją przestrzeń, to tak, akceptuję taką osobę. Jeśli się nie wpisuje, to sprawdzam, czy język komunikacji tego kogoś z tym, z czym się nie wpisuje, jest delikatny, łagodny, przemyślany, dyplomatyczny. Jeśli tak, to też dodaję, bo jednak warto mieć ludzi, którzy mają inne zdania niż ja, bo tylko ci ludzie nas budują tak naprawdę. Ci, którzy tylko nam przetakują, no to oni tylko potwierdzają, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Potrzebujemy krytyków, żeby nas podnosili. Więc pod tym kątem bardzo starannie dobieram sobie dobieram znajomych. Kiedyś tak nie było. Kiedyś było tak, że no, ja cieszyłem się, że ktoś mnie zaprasza. <śmiech> o, jak fajnie, ktoś mnie zaprosił. No to jesteś już. O, ty też mnie zaprosiłeś. Dobra, to jesteś. Ale to się w pewnym momencie skończyło. W pewnym momencie zacząłem mieć chaos. Komentowali ludzie dziwne rzeczy, głupie rzeczy czasami. Więc zacząłem robić coraz większą selekcję. No i dziś to już jest tak, że no, staram się bardzo dobrze dobierać sobie tych ludzi. I chyba dziś już częściej akceptuję zaproszenie niż zapraszam. Chociaż zapraszam też, Ktoś mnie wymienił w jakimś poście. Więc czasami też się zdarza właśnie, że zapraszam, ale to jest też w jakikolwiek sposób przemyślany proces. Nawiązując jeszcze do tego, co Grzesiu powiedział o Facebooku, to myślę, że podobne zjawisko występuje na LinkedInie, że jest taki spam hr i później na liście twoich znajomych albo na liście osób, które masz zaprosić do, do znajomych, ja na to mówię, że oni są wtedy w czyśćcu, mam 50 Hindusów, Plus osoby, które nie są w ogóle powiązane ze mną, ale budują sobie zasięgi dzięki temu, że mają mnie. Ja im coś polubię, czasami może dam jakiś komentarz, a nie do końca chcą mnie zatrudnić. Nie wiem, czy też odnosisz takie wrażenie. To z Hindusami to ja jeszcze mam lepiej. Kiedyś na LinkedInie przyjmowałem zaproszenie od Hindusów, ponieważ kierowałem się zasadą, że skoro Hindus ma 20-30 moich dobrych znajomych w kontaktach, to znaczy, że to jest fajny Hindus i on na pewno dużo będzie wiedział fajnych rzeczy i będziemy mieli fajny kontakt. Tymczasem nie, po prostu... 
wychodzi na to, że moi znajomi tak, tak od po prostu sobie go dodali, być może kierując się w tamtym momencie tym, że 15 wtedy jeszcze znajomych innych oni mieli swoich znajomych z tym Hindusem. E, więc dziś już tak nie robię i dziś, tak jak powiedziałem wcześniej, przeglądam profile po prostu ludzi. Patrzę, co publikują, o czym publikują, czy nie spamują. Często wyrzucam ludzi ze znajomych, jak ktoś powiedzmy dodaje mi do znajomych, zgadzam się i ktoś zaczyna mi sprzedażową gadkę od razu na jakieś tam wiadomości wtrącać, no to dla mnie to już jest out. Znaczy, że twój cel nie jest poznać moją osobę, nie jest widzieć częściej moje posty, albo nie jest cel, żebym ja częściej widział też twoje, bo masz coś wspólnego ze mną, tylko twój cel jest mi coś od razu sprzedać, czyli masz, idziesz tylko w jedną, w jedną stronę, więc no, takich ludzi nie akceptuję po prostu. Agresywny marketing taki. Tak, agresywny marketing, ja bym powiedział głupi marketing, nieprzemyślany. Jak bardzo różni się ta treść na różnych tych serwisach społecznościowych? Ojej, to jest diametralnie inny sposób przekazu. Na Facebooku jestem no, cholernie otwarty. Tam wrzucam, mieszam, można powiedzieć, profesjonalne posty z tymi, które czasami zdradzają cokolwiek z mojego życia prywatnego. Nie za dużo. Przykładowo, dawno temu, już chyba dwa lata temu, powiedziałem sobie koniec publikacją zdjęć moich dzieci. Złamałem tę zasadę, ale na przykład w jaki sposób? Ostatnio opublikowałem zdjęcie mnie i mojego dziecka razem, ale obaj siedzieliśmy tyłem, że nie było widać twarzy. Dziś nie potrafimy jeszcze przewidzieć Jakie konsekwencje za 10 lat dla takiego dziecka może być to, że publikujemy jego zdjęcie. Ale wracając, bo odszedłem troszeczkę, za bardzo zaczynam moralizować, wracając do tematu, na LinkedInie wrzucam bardziej profesjonalną treść, na pewno wstawiam tam więcej równoważników zdań, krótsze formy, ponieważ mi się wydaje, że LinkedIn nie jest platformą, na, na którą się wchodzi i się tak jak na Facebooku spędza tam czasami wiele godzin. Tam się wchodzi, załatwia się sprawę i się wychodzi. A Facebook jest taką platformą, gdzie ona potrafi tak wciągnąć, że wiele godzin spędzamy tam, więc ludzie oczekują po prostu innego rodzaju kontentu na Facebooku. Okej, okay, a przy budowaniu personal brandingu, jakich błędów w takim razie unikać? Na pewno nie powinniśmy nigdy wdawać się w żadne pyskówki, w żadne wojenki, ponieważ nawet jak wygramy, to nic, to wygraliśmy tylko ze sobą, a z rynkiem i tymi, którzy nas znają, przegraliśmy. Ale to kompletnie nie, nie wchodzisz w ogóle w interakcję? Wchodzisz, czy? tylko to musi być bardzo sprytne i bardzo dyplomatyczne wejście. Raz, a dobrze, staram się zawsze tak wchodzić w interakcję z ludźmi, kiedy muszę coś negatywnego przekazać, aby w tych dwóch, trzech, a czasami dziesięciu zdaniach uciąć możliwie jak najwięcej argumentów, a nie dawać jeszcze więcej argumentów tym ludziom. E, przykład, no wczoraj miałem taki komentarz, który zakwalifikowałem jako potencjalnie niebezpieczny, który może mi się wymknąć spod kontroli. Nie będę dokładnie wchodził, bo to będzie publiczne, nie chcę, nie chcę robić jakichś tam wiesz, problemów po tym, żeby ktoś dokładnie śledził i zaczynał jeszcze rozwijać mi to, więc to już właśnie jest to myślenie, czyli nie podam szczegółów, żeby nie nakręcić sytuacji, ale dosłownie wczoraj miałem taką sytuację, że miałem no, no, komentarz, który w bardzo prosty sposób mógł się wymknąć kompletnie spod kontroli. Godzinę myślałem, jak odpowiedzieć, żeby był koniec. No i udało mi się napisać taki komentarz, a jeszcze na, na końcu komentarza było słowo prawda i ten ktoś, pomimo, że widziałem, że miał ochotę troszkę tak przypiec, przeatakować, odpowiedział tylko prawda, koniec. Mówię, uff. O tym trzeba myśleć każdego dnia. Dla większości ludzi cały czas media społecznościowe są przestrzenią anonimową. Pomimo, że nie są, to jednak dla wielu są. Więc pozwalają sobie na dużo więcej, niż pozwoliłyby sobie w starciu twarzą w twarz w realnym życiu. Więc to powoduje, że ludzie często komentują rzeczy w sposób taki, który może nam po prostu szkodzić, który może spowodować po jakimś czasie, jeśli będziemy się angażować w takie pyskówki, czy takie, takie wymiany zdań, może nam przypiąć łatkę pieniacza człowieka, który pomimo, że ma rację, to i tak wszyscy będą mówić, a nie, ty nie masz racji. Ba, w branży SEO są tacy ludzie, którzy taką łatkę już dostali przez to, że nie dbali właśnie o swój personal branding, że wydawali się w pyskówki. A to nie jest trochę tak, że czasami... Osoby robią to celowo, czyli że odpowiadają na to, bo mają w głowie zasadę 
nieważne jak ważne, żeby mówili, bo jutro będzie kolejna dyskusja na temat tego, jak odpowiedziałeś w jaki sposób i kim jesteś w ogóle, ludzie zaczynają drążyć. Dobra, to odpowiem dyplomatycznie. <śmiech> Jest możliwe, że taki system też działa. Tymczasem ja go nie znam, więc nie mogę wypowiedzieć się, że taki system mógłby działać. Według mnie, mój obraz personal brandingu mówi mi, że nie rób takich rzeczy, bo zapłacisz za to, tylko niekoniecznie już, od razu. Zapłacisz za kilka lat. Większą kontrolę też masz nad tym. Tak. Z czasem, w ogóle z czasem staje się tak, że ci ludzie przestają w ogóle próbować zaczepiać się, bo wiedzą, że to nie ma sensu. Że no, nie wygrają. Ja mam jeszcze taką przewagę, że jakby coś mi się naprawdę wymykało spod kontroli, to mam bardzo wierną grupę przyjaciół, którzy są bardzo wygadani, wyszczekani, więc jakby mi się coś bardzo wymykało spod kontroli, no to zawsze mogę się do nich zwrócić o pomoc i no po prostu no, użyję tego kolokwializmu, no zaorają człowieka, jeśli ktoś mi będzie chciał zrobić krzywdę. I tak samo ja, jeśli któryś z moich kolegów, z mojego wiernego grona przyjaciół będzie miał problem, bo ktoś będzie mówił coś złego albo w niewłaściwy sposób, ja tak samo idę murem za tym kolegą i będę mu pomagał. Czyli Budowanie personalnego brandingu równa się budowanie autorytetu też? Nie, to jest budowanie przyjaźni, to jest budowanie relacji z ludźmi, przyjaźni. To niekoniecznie musi iść w parze z autorytetem, możesz nie mieć wielkiego autorytetu, ale ludzie cię lubią, szanują i chcą ci pomagać. I też czują, że ty im, kiedy oni będą potrzebowali pomocy, pomożesz. Więc to jest bardziej w tym kierunku niż budowanie autorytetu. Autorytetu chyba się nie da budować, chyba on się buduje sam, tym co robisz. To inne pytanie, czy z personalnym brandingiem jest tak jak z cało, że prace nad nim się nie kończą? No oczywiście. Dotąd, dopóki planujesz mieć komunikację z rynkiem, z ludźmi, dotąd budujesz personal branding. Oczywiście, no z czasem możesz sobie odpuścić na przykład i nie działać tak często, tak dużo, ale i tak będziesz budował personal branding, bo będziesz na konferencji i ludzie będą widzieć, czy ty na przykład siedzisz z telefonem w pierwszym rzędzie i się nie ruszasz, czy jednak wychodzisz do ludzi i z nimi rozmawiasz. I tak cię zapamiętają. O, ten strzelec, co on kiedyś coś tam robił, to on już chyba w ogóle ignoruje wszystkich, ma wszystkich w dupie. Prawda? Bo on sobie siadł z telefonem i z nikim nie rozmawia. I to jest też element, bo może nie chcesz już, zapomniałeś, mówisz, a nie, nie, personal branding to nie, to i tak go budujesz cały czas. Okej, okay, a to jest taka jedna ścieżka, która jest z góry przemyślana, czy na przykład przychodzi kryzysowa sytuacja, zawalisz coś, każdemu się zdarza, różne sytuacje są i nagle przychodzi kwestia tego, w jakim kierunku teraz dalej iść. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o personal branding, może da się to zmienić, czyli znaczy zawsze możesz być nagle agresywna, prawda, i wtedy wszystko się zmienia, tylko sądzę, że można wtedy tylko stracić. Według mnie przyjmując jakąś ścieżkę, w moim przypadku, człowiek, tak jak powiedziałem wcześniej, człowiek, który stara się być raczej dyplomatą, ale potrafi czasami ukąsić, więc nie zadzieraj, więc jakbym nawet nie był łysy, to bym zaczął się golić, żeby być łysy, bo to jest też ten element, to sądzę, że jeśli zmieniłbym to na człowieka, który nagle jest agresywny, to ludzie odwrócą się ode mnie, nie zmienię tego, albo, albo inaczej, nie poradzę sobie też z tym, nie udźwignę tego, ponieważ mój charakter też jest troszeczkę odzwierciedleniem tej pozycji, którą sobie buduję. W drugą stronę też podejrzane, nie? Nagle miły. Tak, nagle, nagle miły, dokładnie. Zawsze był agresywny, a nagle miły. Działasz sam czy ze specjalistą w takim razie? Zawsze działam sam, lubię działać sam, <śmiech> ale absolutnie nie wykluczam, że kiedy zatrudnię do tego specjalistę lub pomoc, każdy projekt, który buduję w życiu, buduję go tak, czy staram się robić w nim wszystko, aby celował w minimum milion złotych przychodu. Czasem to się udaje, tak jak w Hiszpanii mi się udało, czasem się nie udaje, ale założenie w moim życiu jest zawsze, jeśli coś robisz, to rób tylko tak, żeby mieć perspektywę na milion złotych. To jest świetny filtr bardzo wielu działań, czyli chcesz coś zrobić. Czy to mnie przybliża do tego, żeby wyskalować bardziej biznes, żeby był milion? Nie, to nie robię. 
przykład, jeśli Papa SEO, jeśli moje szkolenia wejdą na pułap miliona przychodu, to będzie oznaczało, że mam tak dużo uczestników i mam tak dużo z tym pracy związanej, że już bez ludzi będzie mi po prostu trudniej pilnować pewnych rzeczy. Więc być może będę miał ludzi nie stricte do budowania mojego personal brandingu. Choć na przykład tu nie wykluczam sytuacji, że jakieś konsultacje sobie będę brał z kimś, ale to tylko chyba wtedy, jeśli by coś mi szło nie tak. Natomiast nie wykluczam na przykład, że będę miał osobę, która pomoże mi w publikacji postów, która mi pomoże w grafikach, żeby były bardziej profesjonalne, na co ja bym nie miał czasu. Takich elementów absolutnie nie wykluczam. Uważam, że one też są fair wobec tych ludzi, z którymi się komunikuję. Okej, a czy te działania, które opierają się na personal brandingu, da się je w ogóle zmierzyć? No, na pewno się da. Da się zmierzyć przede wszystkim wzmianki o, o człowieku. I nawet niektóre serwisy, tak jak Brand24, pomagają zmierzyć sentyment nawet tych wypowiedzi. Pewnie niektórych rzeczy się zmierzyć po prostu nie da, bo one są bardzo subiektywne i bardzo nienamacalne tak bezpośrednio. Być może najlepszą miarą personal brandingu jest to, jaki biznes budujesz za jego pomocą. Jak ci idzie w życiu, jak ci odbierają ludzie, czy masz więcej przyjaciół, czy więcej wrogów, bo i tych, i tych przeważnie się ma. To są takie miary, które których no, Brand24 niestety nie zmierzy nam, ale z tych takich mierzalnych rzeczy mi się wydaje, że no, powinniśmy troszkę przynajmniej zwracać uwagę, jakie są interakcje z, naszymi, z naszą komunikacją. Czyli jeśli publikujemy post, czy to na Facebooku, czy LinkedInie, czy publikujemy jakiegoś blog posta, czy mamy swój serwis, to powinniśmy mierzyć, ile ludzi ma kontakt. Przykład, mamy bloga, publikujemy tam artykuł i jednocześnie publikujemy publikację na Facebooku. Jeśli po 24 godzinach przy 4000 znajomych na Facebooku mamy tylko tam dwa lajki, jeden komentarz i na blog posta nie wszedł nikt, to znaczy, że może coś nie tak jest, że coś może nie działa, że to, to, to nie jest właściwy efekt przy takiej skali e, znajomych. No albo mam tych znajomych dodanych właśnie z Indii. Hindusów. Hindusów. <laughs> Więc są te miary. Ja oczywiście używam Brand24, e, żeby sprawdzać, gdzie się pojawiają wzmianki o mnie. Posiłkuję się też, e, ponieważ no, nie ma idealnych narzędzi, czasami mózg człowieka i moje palce są najlepsze, więc posiłkuję się też po prostu operatorami w Google. Czyli używam Google'a, wyszukuję z operatorami i w ten sposób wyszukuję też informacje, które się o mnie pojawiają i czasami docieram do nich wcześniej niż na przykład Brand24. Jeśli pojawia się jakaś negatywna informacja, e, no to wtedy jestem w stanie szybciej zareagować. A co w sytuacji, gdyby było, załóżmy, googlujemy, jest trzech Grzegorzów Strzelców, trzech Piotrów Polaków, bo na przykład przykład jest, załóżmy, znany lekarz, którego ludzie Jan sobie googlują. Dokładnie. Tego typu sprawy. Co wtedy? Co w takiej sytuacji? Wtedy pozycjonowanie. Wtedy wchodzi właśnie SEO i mówi ja tu wchodzę, ja tu rządzę. Tak, ja na przykład patrzę sobie bardzo często, co się pojawia po wpisaniu w Google frazy Grzegorz Strzelec. Pilnuję, żeby, żeby tam były fajne informacje, żeby tam nie było czegoś, co psuje mi ten przekaz. I chyba do 20 pozycji można znaleźć same ciekawe materiały. Jakieś moje wywiady, jakieś moje prezentacje, moje strony. Trzeba dbać o porządek. Jeszcze myślę, że warto tutaj dodać, jeżeli słuchają nas osoby, które zaczynają działania w internecie związane z personal brandingiem, jeżeli chodzi o publikacje, to pamiętajmy o tym, że te publikacje nie polegają na publikowaniu wyłącznie na swoich stronach, czyli na blogu Grzegorz Strzelec, tylko musimy dobierać sobie tak serwisy i tak tematy, żeby fraza Grzegorz Strzelec oraz temat dotyczący tego, co robi, był opublikowany w serwisie o podobnej branży. Bardzo musimy pamiętać o tym, żeby nie pomylić personal brandingu z content marketingiem. To są bardzo dwie różne rzeczy. W content marketingu dążymy do sprzedaży, a w personal brandingu w ogóle kompletnie nie myślimy o żadnej sprzedaży. Myślimy tylko i wyłącznie o jednej rzeczy. 
o tym, żeby skojarzyć jakieś te porady, rozwiązania problemu z osobą lub brandem i niczym więcej. Mamy tylko pobudzać świadomość. Aha, strzelec to SEO, strzelec to studio. Tyle, koniec. Więc to nie jest tak, że jeśli opublikujemy materiał, powiedzmy, jakiś sponsorowany na Forbesie, o tym, że powstał zarąbisty kurs Papa SEO i w ogóle kupuj dzisiaj, to nie jest personal branding, to jest już sprzedaż, to jest content marketing albo już w ogóle lead generation. Natomiast jeśli, tak jak akurat mam epizod na Forbesie, jeśli Google wprowadza potężne zmiany związane z mobile, ja napisałem epistołę na 10 tysięcy, tam 15 tysięcy znaków, puściłem do Forbesa i Forbes mówi, jasne, puszczamy to w online, to to jest personal branding, czyli tylko było autor Grzegorz Strzelec, nic więcej. I reszta rozwiązanie problemu ludzi, poinformowanie o zmianie, o czymś nowym. Tyle. No i co? Jak opublikowałem ostatnio w papie materiał o studio Papaseo, to może z dwa lidy wpadły z tego. A jak opublikowałem na Forbesie informacje o zmianach mobile, to miałem chyba z 15 zapytań o współpracę, gdzie nie pojawiła się w ogóle żadna sprzedaż. Według mnie bardzo ważne jest to, żeby jakkolwiek nie planujemy swojego personal brandingu, żeby zawsze być jakiś. Nie można być nijaki. Nie można być mdły, rozmemłany po wszystkim. Musimy się skoncentrować i przemyśleć dokładnie, w którym kierunku idziemy. Jacy chcemy być i jak chcemy, żeby nas rynek odbierał. A to się sprawdzi w każdej branży? Nie wiem, aż takich doświadczeń nie mam, żeby móc powiedzieć, że sprawdzi się w każdej branży, ale patrząc po sobie i po tym, jak ja mam zbudowany mój personal branding, jak wiem, że mnie odbierają ludzie, to sądzę, że jestem w stanie ten brand mój wykorzystać no, w niemal wszędzie. Może poza branżami, w których nikt w to nie uwierzy, czyli na przykład jeśli powiem, że od dzisiaj Szeles jest lekarzem, chirurgiem, no to nikt to nie uwierzy i każdy będzie sprawdzał w kalendarzu, czy czasem dzisiaj nie jest 1 kwietnia. Natomiast jeśli nagle rzucę seho i do budowlanki wrócę, to każdy w to uwierzy i będzie mi bił brawo i będzie mówił powodzenia. A wiele osób pewnie powie, czy masz wolny ten terminy, bo akurat tu jest kiepsko, jeśli chodzi o, o budowlankę, to po prostu brakuje, brakuje ekip do pracy. Jeśli nagle stwierdzę, że będę zajmował się sprzedażą samochodów, zakładam swój własny salon samochodowy, większość w to uwierzy i wykorzystam to, co już mam, żeby pomóc nakręcić ten biznes. Więc sądzę, że w wielu branżach, nie we wszystkich, ale w wielu się da wykorzystać. Czyli personal branding budujemy ponad brandem, ponad naszymi markami, które są naszymi biznesami. I wręcz trzeba uważać, jak się łączy to, ten odbiór osobisty i markę. Ja teraz strasznie dużo publikowałem o Papaseo i w pewnym momencie sam wchodziłem na swój wall i mówię, boję się Facebooka otwierać, bo znów im Papaseo wyskoczy. Więc co zrobiłem? Od chyba półtorej tygodnia nie pojawił się chyba żaden post o Papaseo. Stwierdziłem, trzeba przemyśleć to, publikować teraz coś z życia fajnego, śmiesznego, co mi się wydarzyło, coś interesującego i skończyć z tym Papaseo na chwilę przynajmniej, bo no po prostu no, ludzie będą mieli dość mnie. Pójdzie to za chwilę w drugą stronę, tak jak ty powiedziałeś, że ludzie zapraszają cię do znajomych po to, żeby im coś sprzedać. Tak samo ludzie odwiedzając twojego wola tak, zobaczą tylko to, tak, że jest to jakiś produkt. No, tak. dokładnie. A najpierw dbamy o personal branding, a potem o firmę, żeby ją wypromować, czy odwrotnie, czy jak to wygląda? Na pewno jest dobrze, jeśli za marką stoi persona jakaś. No przykład, no każda reklama ma jakąś personę za sobą, więc może być tak, że robiąc brand nie masz swojego własnego personal brandingu, no ale Robert Lewandowski go już ma. I możesz zawsze go do reklamy zatrudnić, w zależności od skali biznesu oczywiście, i mieć personal branding, który idzie za twoją marką. Więc tak się da. Natomiast w większości przypadków małych biznesów jednak chyba i taniej 
i też lepiej z punktu widzenia kontroli jest budować, nawet nie może jakiś super zasięgowy ten personal branding, ale jakiś budować, żeby być właśnie jacyś, żeby być w odpowiedni sposób przez rynek odbierani i dopiero na tej bazie budować sobie, budować sobie markę. Oczywiście to jest taka idylla, idealny świat, przeważnie życie pokazuje, że zaczynamy jakiś biznes i potem myślimy nad tym, w jaki sposób, w jaki sposób go wypromować. I tu wtedy równolegle prowadzimy te działania, czyli z jednej strony budujemy brand naszej marki, z drugiej strony, z drugiej strony budujemy brand nasz personalny. W przypadku małych biznesów, no zawsze też możemy pokusić się o tych może nie najbardziej rozpoznawalnych influencerów na rynku, ale tych mniejszych, więc możemy zawsze posłużyć się bardziej znanymi osobami, które pomogą nam wypromować nasz produkt, wspomną o nim. To jest też sposób na to, żeby dołączyć jakieś cechy ludzkie do naszego brandu. No, żaden początkujący biznes, chyba że stoi za tym bardzo wielki kapitał, nie jest w stanie zatrudnić Roberta Lewandowskiego do reklamy, ale jest naprawdę mnóstwo ludzi, którzy są rozpoznawalni w konkretnych branżach, czy to w modzie, czy w motoryzacji, którzy za rozsądne pieniądze pomogą nam, staną się na chwilę chociaż twarzą naszego, naszego brandu, po to, żeby nadać mu właśnie te cechy. A gdyby przełożyć to promowanie personal brandingu i firmy na mniejszy rynek, mam na myśli to, że jeżeli powstaje kurs Papaseo, to czy mówimy, że to jest kurs Papaseo, czy mówimy, że to jest kurs Papaseo by Grzegorz Strzelec, czyli znowu nawiązuje do tego, że jest personal branding, który ciągnie brand, czy brand i personal branding powinny iść dwutorowo? Wszystko zależy, na jakim poziomie masz zbudowany swój własny personalny brand. Jeśli nie masz go w ogóle, no to nic ci to nie da. Możesz to zrobić, połączyć. Przykładowo, wchodzisz na stronę Papaseo, to pierwszy komunikat, który wali cię po oczach, to jest to, że zrobił go Grzegorz Strzelec, prawda? Były head of SEO w Onedi TVN, więc bardzo świadomie wykorzystuję i łączę to. Natomiast jeśli i firma jest nieznana, i człowiek jest nieznany, to jednak zainwestowałbym w takiego influencera, który jest znany. Ponieważ w przeciwnym wypadku nic nie jest nieznane i nikt nie wie, co kupuje. A co w sytuacji, kiedy ktoś mówi, ok, ja nie potrzebuję tak naprawdę siebie tam promować, często jest takie podejście, ja bym wolał jednak, żeby wypromowana była moja firma. To jest dobry kierunek, czy nie? Wiesz co, no większość firm tak robi. Nie wiem, czy robi tak w wyniku takiej właśnie decyzji, czy robi to, bo nie jest świadoma, że za marką powinni iść ludzie. Ja uważam, że za każdą marką powinien iść jakiś człowiek. Czasami jest tak, że trzeba umieć w tym świecie dużych firm, które robią pewne rzeczy, dostrzegać te rzeczy, które są na pierwszy ogień niewidzialne. Przykład. Każda reklama większej firmy ma ze sobą człowieka znanego człowieka. To się nie dzieje tak, że te firmy wydają po milion złotych, po kilka milionów złotych na to, żeby w 30-sekundowym spocie wystąpił Robert Bandowski, bo tak jest fajnie. Nie. One wydają to, bo za marką muszą iść ludzie. Nawet w bardzo małym biznesie. Nawet jeśli prowadzimy gabinet lekarski, to niech to będzie gabinet lekarski dr Ireny Eris, a nie gabinet lekarski. Ma za tym iść człowiek. Na pewno są zawody, w których jest to wręcz wymagane właśnie. Lekarze, często też mechanicy samochodowi. Tam, gdzie mamy do czynienia z człowiekiem, który wykonuje ten biznes, który ma bezpośredni wpływ na twoje szczęście, tam na pewno musi iść człowiek. Tam, gdzie mówimy o produkcie, czyli bardziej takim niespersonalizowanym obiekcie, tam może mniej, ale ja uważam, że i tak powinien tam też iść człowiek. Jeśli kupujemy telefon w abonamencie, co jest produktem i usługą jednocześnie i tam nie ma człowieka za tym, to nie jest usługa przez człowieka wykonywana, to i tak za tym brandem stoją ludzie. Ja bym jeszcze dodał odnośnie tego, że influencerzy wykorzystywani do reklamy to też jest trochę broń obosieczna, bo musimy pamiętać o kryzysach wizerunkowych 
jeżeli coś się wydarzy, to od razu leci nam nasz brand, nasza marka. No jasne, no każde działanie ma ze sobą jakieś ryzyko, prawda? To jest właśnie to, że czasami właśnie influencerzy, którzy mają bardzo silny personal branding, być może mogliby się troszeczkę ode mnie nauczyć, jak na każdym kroku dbać o ten taki przekaz, o tę dyplomację, o to, żeby pilnować swoich komunikatów 30 razy myśleć, zanim raz coś się napisze, bo to według mnie może uchronić przed takimi skutkami jak kryzys wizerunkowy. I to się rzeczywiście przekłada na marki. Podsumowując, mamy osobę, która prowadzi swój zakład na przykład stomatologiczny, jest dentystą. Powinniśmy jej powiedzieć, żeby nie bała się pokazać swojej twarzy, swojego nazwiska i tego, co robi, bo każdy, kto przyjdzie do tej osoby, chce najpierw zobaczyć, jak wygląda, kto będzie ją obsługiwał, czy powinniśmy promować wyłącznie gabinet? Oj, w gabinecie stomatologicznym bardzo, ale to bardzo już człowiek. I chyba tu mogę znów nawiązać do Twojego pytania i lepiej na nie jeszcze odpowiedzieć. Teraz mi się to poukładało. Nawet jak nie mamy żadnego doświadczenia, żaden personal branding jeszcze nie stoi za nami, choć bycie stomatologiem to już jest część personal brandingu, czyli mój personal branding polega na tym, że jestem stomatologiem. Więc gabinet stomatologiczny, tysiąc tysięcy procent, że tak. Ja w Zabierzowie na przykład mam taki gabinet, Haldent się nazywa i nazwa jest Haldent, ale za tym stoją prawdziwi ludzie i oni są na Facebooku, nie tylko szef, który prześmieszne gify czy tam memy robi każdego dnia, czy co kilka dni wrzuca na Facebooka i one mają systematycznie od dwóch lat, czy trzech lat, jak obserwuję, mają coraz więcej lajków z każdym jednym, czyli działa, to tam jeszcze promują ich ludzi, tych pracowników, którzy tam pracują, czyli tam i asystentki, chirurgów, wszystkich tych, którzy tam się znajdują i to działa. Tak powinno się właśnie budować personal branding. O reklamie w internecie dla kogo? Za ile? I po co?